0: Nummeret, du hører lige nu, hedder Viser fra Ytan Myter, og det er første skæring på den svenske pianist Jan Johanssons plade, på Svensker, fra 1964. Albummet er flere gange blevet hyldet som det bedste skandinaviske jazzalbum nogensinde, og det er svært ikke at blive grebet af pladens stemningsfulde sound. En omtale af albummet fra 2015 kalder Berlingskes anmelder det således for Lyden af lyse majnætter og tung novembermelankoli på en og samme tid. Johansson og bassisten Geo Riedel, som er de eneste musikere, der optræder på pladen, de satte sig for at fortolke og jazzificere en række svenske folkemelodier. Resultatet blev en unik blanding af moderne jazz og svensk folkemusik og den bedst sælgende svenske jazzplade nogensinde. Mit navn er Morten Amitsbøl, og i den her udgave og går vi tæt på Jan Johanssons berømte album. Det gør vi sammen med Lise Jonsson Warburg, hun er i musik og en af biblioteket Frederiksbergs brugere. Og så hun vært på Radio Jazz, hvor hun for tiden står bag en programrække om svensk jazz. Den er selvfølgelig opkaldt efter Johanssons legendariske album, Jazz på svensker. Jeg bad Lise sætte nogle ord på albumets betydning for skandinavisk jazz og hvad det er betydet for hende helt personligt. Inden vi lytter til samtalen, tager vi dog lige endnu en stemningsfuld skæring fra Johanssons plade. Her er det nummeret viser fra Redfik. Lise, du øh, har jo valgt, at vi skal snakke om øh, Jan Johanssons album Jazz yes på svensker. Kan du fortælle, hvorfor du har valgt den?
1: Det har jeg sådan set, fordi jeg valgte at forlade min gamle serie på Radio Jazz, hvor jeg laver udsendelser hver fire søndag. Og der har jeg haft cirka to år med brasiliansk Musikkultur. Og nu synes jeg, at tiden var kommet til et andet emne. Så i januar der startede jeg så med en ny serie, der hedder Jazz yes på svensker. Og det var jo meget oplagt at uh, tage udgangspunkt i Jan Johanssons legendariske plade fra starten af 60'erne. Og det første nummer på side 1, som hedder viseren fra Ytterenmødder, som også er blevet kendingspilodi til de her udsendelser. Så jeg er flittigt engageret i at finde musik hernede på biblioteket med svenske musikere. Og der er tonsvis af dem. Pragfulde musikere. Altså. Og selvfølgelig er jeg ikke gået tilbage til stenalderen, men har valgt sådan cirka fra 50'erne og frem efter. Også fordi i 50'erne, der var Sverige langt foran alle de andre skandinaviske lande, når vi snakker jazz.
0: Kan du sige lidt om, øh, hvordan Jan Johanssons placering er i det jazzlandskab på den tid?
1: Øh, han, var, han var toneangivende, og han var meget betydningsfuld, og det er egentlig lidt sjovt, fordi han læste til ingeniør. Men altså han gjorde det, så vidt jeg husker, ikke studiet færdig, fordi det viste sig, at han var så eftertragtet som pianist, så han kunne altså simpelthen leve af det fra, han var så lige omkring 20 år, og øh, desværre så dør han jo Øh, i, i 68, så vidt jeg husker. Og, øh, men havde en, en, en formidabel karriere med koncerter og indspilninger konstant. Og så hjalp det jo selvfølgelig også på det, at Stenget, øh, sådan kom rundt om hjørnet, øh, som han jo indspillede meget med og spillede meget med i det hele taget. Han var også her i, i, i København, øh, optrådte meget på, på, på det gamle Montmartre i i Storrengde så, øh, men jeg tror sådan set, at, at pladen af på svensk, den blev sådan et internationalt øh, gennembrud. Fordi det var så specielt, at øh, Jan Johansson og Georg Riedel, som er de eneste to musikere på pladen, altså bassister, og så pianisten Jan Johansson, øh, har taget udgangspunkt i en masse svensk folkmusik, som de så har jazzificeret. Og, øh, og der skal jeg sige i den forbindelse, at Sverige jo i den grad har en righoldig tradition, hvad angår øh, folkemelodier. Som mange en anden øh, jazzmusikere også har benyttet. Ikke? Men jeg tror ligesom, at inspirationen kom fra Jan Johansson og så denne her legendariske plade, jas på svensk. Mm.
0: Er det noget specielt i for Sverige det her med, at de har taget fat i de gamle folkesange i forhold til andre lande i Europa, hvor der også var store jazzmiljøer?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg. Man har jo også gjort det i Norge, og det hænger jo selvfølgelig også sammen med, at Norge såvel som Sverige har en meget righoldig tradition af folkmusik. Vi har desværre mistet det meste af vores Altså der har jo været et center oppe i Holstebro, som, øh, som Folkemindesamlingen, som, som ligesom øh, havde optagelser, og der er vel også noget tilbage, men, men det er ligesom forsvundet. Vi er jo også efterhånden en by, må jeg lige være sige, i hvert fald mm. hvis vi ser på bananskrallen. altså så er vi jo øh, mere eller mindre vokset sammen med alle mm. vores byer. Ikke? Det er de ikke i Norge skulle jeg så sige. Der er kilometer og kilometer imellem, ja. mellem øh, bygterne. Og der spiller det jo en stor rolle, at man, når vi kommer nord for Jøteborg og, og Stockholm som sådan, at man har forsamlingshuset, hvor man kan dyrke først og fremmest musik, og dermed er kordtraditionen traditionen jo blevet stor. Ikke? Abba var berømte i Sverige, før de overhovedet, nogen kendte til dem i, Europa, i resten af Europa. De havde sunget i samtlige forsamlingshuse i Sverige. Så traditionen for for øh, deres egen musik, og at synge den, ah. øh, den, den er stærk den dag i dag. Og det gør jo også, at, at der ikke er nogen jazzmusikere i Sverige, som ikke snuser og leger med, 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 med deres folkmusiktradition. Det er helt sikkert.
0: Det er også også noget af det, jeg synes, som jeg tænker, det også har gjort den så Populær, eller i hvert fald så øh, betydningsfuld, ja, at, den er, at den har den her blanding af noget internationalt, altså jazzen og så det sådan meget nationale.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, øh, det hænder jo også, at, at øh, franske jazzmusikere de vælger en eller anden gammel fransk sang, øh, som på en eller anden måde er, er, er blevet kendt øh, ude i verden. Ikke? Jeg mener bare sådan en som, Hvem kan segle? den kender, kender vi jo alle sammen og vi har oven købet fået dansk tekst til den og, og der findes sikkert også andre øh, øh, sprog til den melodi og det gælder mange af de svenske øh, folkemelodier, de har jo også fået dansk tekst. så alt i alt kan man sige, at det er et område som sætter Sverige på verdenskortet, det er deres folkmusiktradition, og specielt når den så kommer i hænderne på, på, på øh, jazzmusikere mm.
0: Vi vil lige spørge lidt til dit eget sådan forhold til pladen. Ja. Kan du huske, når du hørte den første gang?
1: Ja, yeah. uh, nej, det kan jeg ikke. <laughs> det kan jeg nok ikke. Øh, men øh, det er mange, mange, mange år siden. Jeg tror ikke, jeg hørte den lige, da den kom. Jeg tror faktisk, først jeg kom, øh, fordi jeg var egentlig ikke så jazzinteresseret, da jeg var ung. Jeg var mere til rock. Syrerokken. Jeg, jeg er barn af 68, så det var jo den eksperimenterende rockmusik, som jeg synes var sjov. Men så hører jeg Radio Spigpen i 1971, og så var jeg totalt solgt. Og, og derfra, der vil jeg tro, det er i, i den periode efter 1971, sådan i frem mod øh, midten af 70'erne, hvor jeg har hørt på Svansker første gang. Og så havde jeg jo en del at skulle indhente, fordi tiden var gået med rockmusik og klassisk musik. Jeg har jo læst musik på universitetet, og det var jo i min tid i hvert fald kun klassisk. Så jeg havde et kæmpe område, jeg skulle indhente, der hed jazz. i Sverige, der har, den, der har den været på fra start. Også fordi Jan Johansson var så populær og, og elsket. Og specielt efter 68, altså efter han dør, jeg mener, det var i 68, øhm, der får han jo en eller anden form for øh, sådan, jeg vil ikke sige renaissance, men, men, men i og med, at han er væk, man har mistet noget mm. i ovnekøbet, hans bedste øh, tid, kan man sige. Det er jo klart, at så bliver han jo nærmest en helgen, og bliver dyrket på alle ledere kanter. Og det har den der jysk-svenske plade, det har den i allerhøjste grad brugt til. Og så er den også, selv når man hører den i dag, så virker den så tidløs. Og det gør den jo blandt andet, fordi netop det tonesprog, som, som øh, de her folkemelodier benytter, det er evigt, det er eviggyldigt. Det er noget, der hedder modalitet, det som man bruger inden for øh, Miles Davis var den første, nej ikke den første, men man man siger modaljassen, og det er refererende til kuljassen cool blandt andet og Miles Davis og sådan nogen. Og det er helt klart, at folkemusik, ikke bare svensk folkemusik, norsk folkemusik, irsk folkemusik også, passer ind i lige det område. Så på den måde kan man sige, at det er mere eller mindre tidløst. Ikke? Mange af de der gamle folkemelodier, de går jo tilbage til både 15, 16, 17-tallet. Og de er stadig evig aktuelle, og det er de på grund af deres deres modalitet og deres tonesprog.
0: Hvad vil det sige, altså, hvis man skal definere modal jazz, oh, kan man...
1: Det vil sige, modal jazz, ja, <laughs> yeah. ja. det er jo, altså, man kan sige, den er, den er bluesløs. Altså, det vil sige, den er ikke baseret på de blå toner. Sådan som jazzmusikken var øh, frem til, at vi får cool jazzen. Mm. Den består mere af, hvad skal vi sige, de oprindelige kirketonarter, og det vil så sige, så er vi tilbage i middelalderen, ja. Og jeg tror, det er derfor, jeg tror faktisk, det er derfor, at, at Jan Johansson har ligesom set, at, at fordi kugletjassen cool var jo i den grad udbredt i 60'erne, så han har jo selvfølgelig set, at det var en måde, han kunne være cool på, hvis vi kan sige det sådan, ikke? Ved at, at øh, dykke ned i sin egen øh, musiktradition i Sverige, og så hente noget af det op, som i den grad var øh, modalt. Et, et modstykke, kan vi sige, til, til øh, hvad der foregik, øh, både på øst og vestkysten i USA, øh, af kugletjass. Cool
0: Hvordan har dit forhold til pladen udviklet sig, siden du hørte den første gang, hvis det har udviklet sig?
1: Det har jo udviklet sig så meget, at den er så slidt, så jeg, der stort set ikke er andet end i den. Så det betyder, at den har været spillet ret ofte. Men den har også haft pauser, fordi på et eller andet tidspunkt, så, så får man jo nogle andre interesser. Og som jeg nævnte tidligere, så har jeg jo lavet igennem to år... Næsten 30 udsendelser om brasiliansk musikkultur, og der har alt, hvad der var i stuen og alt, hvad der blev lyttet til, det var alt slags brasiliansk musik fra øh, den klassiske musik, som kom til Brasilien i, i slutningen af 1800-tallet, og så frem til dag og det øh, ja, var både populær musik, jazzmusik og så videre. Nu hænger det meget sammen i Brasilien, fordi deres populær musik ligger på så højt et plan vi kan overhovedet ikke i Vesten være med på det niveau, de har, når de laver popmusik. Det er så avanceret. Altså, herhjemme kan vi altså tre akkorder, og den samme rundgang øh, i timevis, ikke? Og det bliver der altså ikke meget nyt af, men dernede, der kan de altså noget, både med rytmer, med harmonier og med melodi. Det kan de.
0: Det lyder som om, at du fordyber dig meget i musik, når du først går i gang med det.
1: Ja. ja, men det er jo, kan man sige, det er jo, jeg er jo en nørd, men det er jo mit fag, kan man så sige. Jeg er uddannet i musik, så det er jo klart, at i det øjeblik, jeg skal bruge det, så vil, gerne, så vil jeg gerne ned til nogle rødder og gerne finde noget centralt. Det prøver jeg også at formidle i mine radiovisendelser. Jeg kommer garanteret med en masse fagudtryk og sådan noget, fordi jeg vil gerne gelejte lytterne ind på, hvad skal de nu lægge mærke til i det her nummer, ikke? Og det håber jeg så, at der er nogen, der, der gør. Ja, ja. Ja,
0: ja du, du har jo fortalt, at du laver de her programmer på Radio Jazz. Hvor mange programmer har du lavet i den her serie om svensk jazz?
1: Jeg startede lige i starten af februar, og så er det så hver fjerde uge, så jeg har vel haft en fem stykker. Mere har jeg ikke nået mm. at, at afvikle endnu. Men jeg skal i hvert fald have til de næste to år, det er helt sikkert, for der er nok at tage af. Og Jan Johansson, her, Jan Johansson kommer altså også på igen. Jeg startede selvfølgelig med ham. Det var jo oplagt, eftersom udsendelsesserien hedder Jas yes på svensk, ja. Så var det jo oplagt at starte med den øh, legendariske plade. Og ovenikøbet også at bruge en kendingsmelodi fra pladen. Så jeg lovede allerede i den første udsendelse, at jeg ville vende tilbage til ham. Fordi han jo optrådte i så mange sammenhænge.
0: Og der tog du så, så udgangspunkt i det her album, Yes, på svensker, men spillede du også andre albums eller andre værker?
1: Ja, altså i den første udsendelse, som, som indledte serien, der koncentrerede jeg mig om den plade, så det vil sige, at halvdelen af programmet øh, på en time var nummer fra, fra den plade. Øh, så var det også øh, lidt andet. Øh, jeg havde opdaget, at den amerikanske pianist Roland Hanna, øh, han indspillede faktisk to af de samme numre, der øh, er på jeres på Svenska-bladen. Dem har han lavet sin version af, og som er væsentligt anderledes end Jan Johansons Fordi det er en soloplade for det første, Roland Hannas, som hedder Spillemann fra Detroit. Den er godt nok indspillet i Sonet i, i, i Stockholm. Øhm, men øh, Roland Hanna viser meget tydeligt, når han spiller alene uden rytmegruppe, at han er klassisk uddannet. Så derfor så havde de her to numre fra på på Blæden helt klart en, en langt mere klassisk tilgang, end man oplever hos Jan Johansson. Øh, men det var sjovt at sætte dem over for hinanden i det første program. Så derfor var det alt for lidt øh, tid, til Jan Johansson. Han skal have meget mere, øh, fordi han fylder så meget i, i svensk mm. historie.
0: Hvordan rangerer du ham på din private favoritliste over jazzmusikere eller musikere i det hele taget?
1: Uh, jeg er ret vild med Jan Johansson. Det har jeg altid været. Altså, han er faktisk en af de øh, svenske musikere, som jeg egentlig har hørt mest med, vil jeg sige. Og så i og med, at jeg også har haft en udsendelseserie om Stan Getz, og de to jo har spillet meget sammen, øh, så, så lærte jeg faktisk... Øh, på grund af det, lærte jeg Jan Johansson meget hurtigt at gen. Øh, han er blandt mine yndlingspianister, øh, det er han. Men nu har Sverige altså mange tag af. Så jeg havde lige i går jo et, en udsendelse om Bengen Halberg, og ham er jeg totalt to tosset med. Altså. Også fordi han øh, er klassisk uddannet, ikke? og det kan man tydeligt høre på hans spil. Og jeg har altså en kærlighed til de pianister, der har det klassiske touch og klassisk anslag. Jeg kan simpelthen høre på en hvilken som helst jazzpianist, om han er klassisk uddannet. Min far var koncertpianist. Jeg selv har spillet klaver, Så jeg vil med det samme kunne høre på et anslag. Her har vi altså en, der har arbejdet stjernes i tyder, og som har haft en, en god mester.
0: Øh, hvad er det sådan mere sådan helt specifikt, som gør, at du kan høre det?
1: Det anslaget. Den måde, som, som øh, pianisten slår ned på tangenterne på. Der er faktisk kun et folkefærd, der kan noget lignende, som for eksempel Bengt Halberg, og det er italienerne. Det er sådan en som Stefano Bollani og Pierre Danone for den sags skyld. De er begge klassiske pianister, ikke? Og det er traditionen med pianister i Italien. Du kan tydeligt høre det på deres anslag. Og du kan også høre det på mange af deres løb, deres skalaløb og sådan noget. Der kan du simpelthen høre, hold Det der er øget skalærer. Ikke fordi andre jazzpianister ikke også øver skalaer. Det kan jeg love, at de gør. Men, men der er en anden måde at gøre det på, når du er, når du er øh, klassisk øh, trænet og klassisk funderet. Mm. Og det kan man tydeligt høre på sådan en som Bengt Alba. Er. Ikke så meget på Jan Johansson, fordi så meget klassisk er han ikke. Altså jeg vil våge at påstå, at hver jazzpianist, fordi det kræver så utrolig meget teknik, at naturligvis er man startet med at lære klaver fra ikke? Altså jeg mener, kaster du ud i en guitar, så er der nogle guitarister der. Bruce Springsteen han nøjes normalt kun med fire akorder, ikke? og det kan han simpelthen få et nummer til, Præcis. bygget op af på ja. 10 minutter, ikke? og både være og er af det samme. Ikke? Altså jeg fatter det ikke. Ik? Se der over og lære lidt mere. <laughs> Men, og det er i hvert fald tilfældet med, med, med jazzpianister, eller jazzmusikere i det hele taget. Ikke? Men pianister fylder meget i jazzmusik. Og det gør de selvfølgelig, fordi klaveret har så øh, fantastisk en, en, en position, fordi du simpelthen kan spille et helt orkester på dette ene instrument. Ikke? Altså alle de klassiske dirigenter, øh, og, og, og for øvrigt også big band ledere, de kan jo simpelthen tage hele partituret, hvor alle instrumenterne står, og spille det hele på klaveret, ikke? Sådan som så man har en idé om, hvordan lyder nu alt det her, der står deroppe og flager på alle mulige forskellige ikke? Og, og, og det kan man ikke på nogen andre instrumenter indklavere. Øh, så derfor så er klaveret jo med i, i, i mange sammenhænge, hvor du skal have noget rytmegruppe. Altså enten er det klaver, eller også er det guitar. For det er de eneste, der kan spille flere toner på én gang. Så, og derfor er du nødt til at have sådan noget akkompagnement til den der trompetist der står og, og... Der skal du have nogle flere toner, der passer ind i det, han spiller. Ikke? Så det vil sige, det er akkompagnementsgruppen som jeg altid sagde i gymnasiet, når jeg underviste. Rytmegruppe, det er dem, der laver akkompagnement Og de bliver ved fra morgen til aften. Ikke? Det er jo solisten, der har det lækkert. De andre, de skal bare sidde og være slaver. Ikke? I ja. princippet. Ikke? Indtil de får lov ja. til at spille solo, hvis de får lov til ja. det. Ikke? Ja.
0: Men det er selvfølgelig dem, der holder... Sammen på det hele.
1: Det er det i den grad. En af grundene til, at, at solisten jo simpelthen kan bare læne sig tilbage og spille, jeg vil lige sige, hvad der nu falder ham ind, ikke? Fordi han er i trygge hænder. Forhåbentlig, ikke? Ja.
0: Det er jo også en vildt stemningsfuld plade, må man sige. Det er det. Altså, jeg kunne forestille mig, at det er også derfor, den har fået den betydning, det er. Fordi der simpelthen er der er virkelig som en virkelig rolig stemning på den. Er det også derfor, du også selv har det forhold til den, tror du?
1: Ja, det er det. Altså, det er faktisk mange ting dels er det, fordi, som jeg fortalte dig, jeg er svensk afstamning. Og der er nogle af melodierne, som jeg faktisk har kendt, siden jeg var barn. Min farfar var svensk, min far var halv svensk, og min farmor var også lidt svensk. Så der har været meget svensk tradition i min opvækst. Og de første år jeg sagde, var for øvrigt svenske. Så det ligger dybt et eller andet sted i mig med det svenske. Og da jeg hørte pladen første gang, det kan jeg huske, så var der nogle, i hvert fald to af melodierne, som jeg genkendte. Som Enten har min far fra spillet dem, han spillede øh, harmonika, øh, eller vi har sunget dem, eller han har sunget dem. Jeg kan ikke sige, hvordan, men jeg var i hvert fald bekendt med nogle af melodierne. Mm. Og det er den ene ting. Den anden ting, det er, at det er så fint samspil imellem Georg og Jan Johansson. Og netop som du fremhæver den stemning, den der rolige, afslappede stemning, uanset hvor sørgmodige de her melodier er. Fordi denne modalitet, som jeg snakkede om tidligere, det modale tonesprog, det er meget molpræget. Og mål er jo det, vi forbinder med noget sådan lidt mere trist, lidt mere sørgmodig stemning. Men i og med, at det er rytmisk musik, så bliver det jo aldrig alt for tungstigt. Og der er der jo en god et, et godt samspil imellem den her lidt indadvendte stemning, der er i de her øh, folkemelodier, og så den jazzificerede udgave, og samtidig med, at, at det bare hviler i sig selv. Og det gør den. Det gør, at denne her plade er tideløs. Helt klart. Den forsvinder aldrig. Det er jo mange plader, der gør. Ikke? altså som har mere eller mindre kultstatus altså Pistels, de bliver sikkert moderne igen på et eller andet tidspunkt og vender tilbage til den status, de har haft ikke? Øh, og inden for jazz <coughs> der om man jo stadigvæk altså kind of blue Miles Davis altså, som i mange mange år var en af mine øh, yndlingsplader simpelthen og jazz på har, tror jeg har det på samme måde den har altså også fået en, en status. Der er jo mange, der har forsøgt at lave lister og bøger om øh, 100 eller 300 eller 1000 jazzplader eller andre slags plader, du skal høre, inden du går i graven osv. Og der er, kunne jeg godt forestille mig, hvis vi siger 100 eller hvis vi bare siger 50, øh, og vi tager Europa med, øh, så kommer på Svansker med i den gruppe. Det er helt sikkert.
0: Du har lyttet til Leitmotiv, Biblioteket eksperts podcast om din yndlingsmusik. Hvis du gerne vil høre mere til Lise og Svensk Jazz, så tune ind på programmet JAS på svensker. Det bliver sendt hver 4. søndag kl. 14-15 på Radio Jazz. Kanalen kan høres på radiojazz.dk Og hvis du bor i København, kan du finde den på 102,9 på FM-båndet. Og hvis du gerne vil vide mere om Jan Johansson, så kan jeg anbefale dig at lytte til Roskilde Bibliotekernes podcast Lydspor. I deres første episode tegner de et musikalsk portræt af den legendariske svenske pianist. Adressen er lydspor.potbean.com Husk også, at du kan finde de tidligere udgaver af Leitmotiv på biblioteket Frederiksbergs hjemmeside fkb.dk i iTunes og i din foretrukne podcast-app. Mit navn er Morten Amitsbøl. Vi høres ved.